é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast USA na Rede. Hoje uma edição canalha, hein? Edição número 171 do podcast. Somos do portal The Playoffs, onde você confere 24 horas por dia as principais notícias dos esportes americanos. E chegamos hoje, sexta-feira, para falar de NBA comigo e com ele, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Tudo bem, Miguel. Semana interessante, né? Muitas coisas acontecendo, grandes jogos na NBA. Um abraço para você, todos os ouvintes do SEI na rede. Vamos entreter o pessoal que está ansioso para o jogo do Mengão amanhã, né? Tenho certeza que o flamenguista que está ouvindo o podcast está contando as horas, não consegue dormir. Já ouviu uns 300 podcasts para passar a hora. Então a gente está entretendo também o flamenguista que está ansioso para o jogo de amanhã. Impressionante, né? Como aqui no Brasil o Mundial é, é algo... É algo que gera tanta ansiedade, né? Mas tem que curtir, tem que, tem que assistir mesmo e, e se divertir. Antes da gente começar o podcast, aquele recado básico, siga a gente no, no seu agregador de podcasts favorito, seja o Spotify, onde a gente já passou da marca dos mil seguidores, SoundCloud, Google Podcast, iTunes, enfim, onde você gosta de ouvir, afinal de contas, no The Playoffs você tem Três podcasts abertos e gratuitos por semana de esportes americanos. Se você entrar lá no feed, tem o USA na rede com o review da semana 15 da NFL, o The Playoffs na WP com a prévia da semana 16 da NFL e agora a gente chega com esse programa de NBA. Então é muito esporte americano para você. Três podcasts por semana, é só seguir a gente, certo? Então vamos começar o tema de hoje, é o favoritismo, se há algum favorito destacado na NBA, a gente vai aproveitar para falar sobre isso, porque tivemos é, dois jogos, a rodada da TNT nessa quinta-feira foi um negócio de louco, né? a gente teve primeiro Bucks contra Lakers, que a gente teve a Mia Mastrocolo, que vai mandar aqui um áudio para a gente, para falar sobre o o jogo sobre a experiência dela, e também tivemos o duelo entre Rockets e Clippers, vitória dos Bucks e vitória dos Rockets sobre os Clippers, então a gente vai, vai falar bastante sobre esses times. Começando, Piero, com esse jogo do Lakers com os Bucks, e 43 pontos do Anthony Davis, uma atuação gigantesca do Giannis, e... O que, que dá para tirar de lições desse jogo? Um jogo que parecia que seria até uma vitória fácil dos Bucks, os Lakers buscaram no final. Dá para tirar de lição disso, que os Bucks são realmente um grande time, o time a ser batido? Então, é interessante isso, né? O, os Bucks, eles deram essa sensação de ser um time que atropela em temporada regular, como já era o Atlanta Hawks do Buddy Roser, não no nível do Milwaukee atual, porque, obviamente, ele não tinha um Giannis Antetokounmpo no Hawks dele, mas que nos playoffs não era o time mais confiável do mundo. E aí teve eliminação na temporada passada, a free agency não foi a que o torcedor esperava. Então, obviamente, o Milwaukee Bucks é um time que chega na temporada brigando pelo título do leste, brigando pela seed 1, isso já era previsível mas talvez não com o brilho nos olhos do torcedor, né? E aí a gente olha para essa temporada, 
É, o time venceu é, agora 19 dos últimos 20 jogos. É, venceu Los Angeles Clippers, agora vence os Lakers com autoridade. Mais uma vez um domínio defensivo absurdo. É, você citou que os, os Bucks abriram muita diferença no começo do jogo, né? No primeiro quarto a diferença não ficou tão grande, mas o Lakers teve a pior pontuação em um primeiro quarto na temporada, com 17 pontos. O Bucks segurou o Lakers para perto de 28% de aproveitamento de arremesso de quadra no primeiro quarto. Aí no segundo quarto foi um massacre, 42 a 19. E o Bucks só não ganhou com mais tranquilidade porque tem Anthony Davis e LeBron James do outro lado. E eles deram um jeito no segundo tempo de tirar o conforto da defesa dos Bucks. Mas mesmo assim, impressionante como a defesa dos Bucks estão jogando, é, como eles são competitivos é, e como eles conseguem jogar rápido, é, manter aproveitamento do, do, da linha dos três pontos e não permitir muitos contra-ataques. Né? Então é um time que joga rápido, provoca turnovers e não oferece muito para o seu adversário, um time que joga direito e está muito competitivo porque tem o MVP da temporada já, que é o Giannis. É, foi um grande jogo de Milwaukee. É o que me chamou a atenção, né? Giannis, 34 pontos e 11 rebotes, mais 6, 7 assistências no jogo. É, o que me chamou a atenção foi o Bucks na defesa, né? O, o time deu uma dificuldade do Lakers jogar no garrafão, que eu não tinha visto nessa temporada ainda. É o Giannis, muito atlético, né? Obviamente, fechou a porta, mas Brook Lopes, Wesley Matthews marcando muito forte, dificultando a armação de jogo por parte do LeBron. E... Talvez seja um caminho né, para atrapalhar a vida dos Lakers. Né? A gente já sabia que o Garrafão é uma força da equipe, mas os Bucks mostraram isso. Sim, é, os Bucks são o time que permite o menor aproveitamento de arremesso de quadra na NBA. É, então, os Lakers, que são um time que que eles dominam os jogos a partir da tábua, a partir da, do garrafão, a partir da, do confronto físico, é, domina os rebotes, é, não deixa o outro time pontuar dentro do seu garrafão, é, ofensivamente consegue jogar no seu ritmo, consegue cestas fáceis, é, e aí tudo isso é invertido pela defesa dos Bucks, que dificulta uma barbaridade o jogo dos Lakers, e aí, que, e aí que é o ponto que falta um pouquinho no elenco dos Lakers, é óbvio que a gente não vai ser, o, o, aqui vamos falar, ah, o Lakers... É, deixou de ser favorito, deixou de ser um competidor por causa do jogo de ontem, não é isso mas é o típico jogo que a gente sente aquela falta de mais um arremessador vindo do banco mais, mais um pouco mais de espaço na quadra, o Frank Vogel tentou principalmente a partir do segundo quarto jogar sem o pivô, né? jogar sem o Javeio Magui ou o Dwight Howard jogava com o Anthony Davis como cinco e tentava abrir mais, conseguir colocar mais arremessadores em quadra e acho que até deu certo, foram os melhores momentos do, do Lakers no jogo, foi jogando com o Anthony Davis de pivô e tentando criar mais espaço, porque estava muito desconfortável atacar contra a defesa dos Bucks. Os Bucks têm a melhor, o melhor rating defensivo da NBA, o que significa o seguinte, como o Milwaukee Bucks é o time que joga mais rápido na liga, ou seja, o time que tem mais posses de jogo num jogo, obviamente ele não vai ser o time que vai permitir menos pontos ao adversário. Mas quando você olha por 100 posses, o Bucks é a melhor defesa da NBA. Então eles, é, eles provocam turnovers, deixam o baixo aproveitamento do adversário e a partir da defesa eles vão dominando o jogo e o ataque vai fluindo porque tem um cara igual o Giannis. A gente pode dizer que o, o grande mérito dos Bucks, além do talento do Giannis, é assim, é, bota o jogo num ritmo físico muito frenético, né? Muita velocidade, muita marcação, muita transição, 
E aí, quem não está acostumado a jogar assim, ao longo do jogo vai sentindo, ou em algum momento do jogo vai sentindo, né? O Lakers no segundo quarto sentiu, e aí ficou difícil de, de recuperar. E só o... que é assim, né? É, a gente já bate na tecla, fala. Não, ia só comentar do, do, ban do banco de reservas, né? O banco foi predominante outra também. É, o Jorge Hill fez 21 pontos e o banco do Lakers não entrou, né? É, foi 34... O Lakers ficou de fora, né? 34 a 4 o banco de reserva. É, teve dois pontos do, do Avery Bradley e dois pontos do Rajon Rondo. E o Carol Show, Carol Show não conseguiu pontuar, o Dudley não conseguiu pontuar. Realmente foi, foi uma discrepância muito grande. Agora, a gente bate na tecla que o Lakers não é um... um Baita time ainda, né? O Lakers tem dois caras fora do comum. O Giannis até falou na entrevista depois do jogo, falou, cara, eu não sei como eu tô nesse nível, porque eu, tô jogando, eu joguei contra duas bestas, né? No sentido de duas feras, dois fenômenos, né? Que são o, o LeBron e o Anthony Davis. E ele tá conseguindo aí se mostrar novamente como favorito ao MVP, jogando contra esses caras nesse nível. É realmente absurdo. Mas assim, é, que lição fica para o Lakers? É, porque assim, pra, ganhando do Clippers e chegando na final, a gente pensando em favoritismo, ganhando dos outros times do Oeste também, obviamente, é, que lição fica para poder enfrentar um Bucks ou, ou um time desse nível que jogue desse jeito? É, então, vamos ver o que os Lakers vão tirar do jogo. É, eu acho que essa alternativa de jogar um pouco mais baixo e deixar o time com mais arremessadores em quadra é uma alternativa interessante para deixar a defesa dos Bucks um pouco mais desconfortável. É, acho uma alternativa ideal, até para deixar o Anthony Davis e o LeBron mais confortáveis no ataque. A gente sabe que o Anthony Davis tem essa coisa de não querer ser um jogador da posição 5 e tudo mais, mas eu acho que para um jogo contra o Bucks encaixa mais porque existe muita dificuldade de você pontuar dentro do garrafão do, de Milwaukee. É, você falava do, do elenco dos Lakers, é o que a gente já comentou há muito tempo, é um time que está encaixado, defende bem e tem as duas estrelas, mas quem é o terceiro melhor jogador do time? Então o próprio torcedor faz essa reflexão muitas vezes, né? o, terceiro, o terceiro melhor jogador do time talvez seja o, o Danny Green, que é o cara que sei lá é capaz de meter sete bolas de três igual ele meteu no jogo, também foi um cara importante para manter o jogo perto ali em alguns momentos. Mas tirando isso, é um elenco que ele tem alguns buracos, algumas dificuldades, mas tem as duas estrelas. Eu acho que os Lakers eles têm capacidade totais de, de, ganhar, de ganhar de Milwaukee. É um jogo equilibrado. É, o jogo foi em Milwaukee, então assim, foi um jogo fora de casa. Complicado. É, e Milwaukee vinha de um jogo em casa, né? Contra a Dallas, então não teve que viajar. Tudo isso. É, mas mesmo assim, eu, eu destaco isso. É, é tentar arrumar alguma alternativa para ferir a defesa de Milwaukee. Porque se, se Milwaukee está confortável defensivamente, eles vão provocar bons rebotes, bons turnovers, vão correr a quadra, vão atacar rápido, vão jogar você em transição. E aí não basta você ter uma boa defesa, porque eles vão conseguir cestas fáceis em alguns momentos. É, então, é, é essa lição. E aquela coisa de torcer para o Giannis não ter mais uma noite de cinco bolas de três pontos. Né? O Giannis é um cara que... Nunca foi conhecido pelo seu arremesso, muito pelo contrário, é algo que ele tenta evoluir ano após ano. E após uma temporada passada em que ele arremessava, mas não acertava, ele tá vindo agora com 34% de aproveitamento da linha dos três pontos, que é a próxima média da NBA. É, teve a melhor marca da carreira com cinco arremessos de três pontos. E é aquela velha história, né? Se o Giannis aprende a arremessar de três pontos, o que você faz para pará-lo? 
quase nada. Ele é ofensivamente uma arma, além da defesa, claro, mas é ofensivamente um cara que tá perto do imparável quando ele acerta a bola de três pontos. Engraçado é ver o, o, o Danny Green chutando 12 bolas de três, né? É engraçado ver isso no sistema do Lakers também, que tá confiando muito na bola de três, o Danny Green também, que é. a gente já falou que não é aquele arremessador de três elite, não mais, né? Já foi melhor do que é hoje, mas... E uma curiosidade também sobre esse jogo, a gente tava conversando antes do programa... É, sobre o draft do Giannis, porque ele falou nessa entrevista, ah, eu fui escolha número 15, é, é, eu, não, é, eu não deveria estar aqui nessa briga de, de CMVP e tal. Aí a gente foi ver o draft de 2013, né? Foi o draft do, do maior bust do século, né? Que é o, o, o Anthony Bennett. E foi o draft do Kentavius Caldwell Pope. Ele saiu antes, vários jogadores saíram antes, né? inclusive o CJ McCollum, Alex Lane, McLemore, vários jogadores saíram antes, né? O Giannis foi a escolha 15, mas o Kentavius Caldwell Pope saiu no Detroit Pistons antes do Giannis, né? Fica aí como curiosidade, mas como o Piero estava defendendo, o Giannis jogava na Grécia, num time pequeno, era outro Giannis, né? É, então... É, e foi, e foi um draft complicadíssimo esse draft, né? Talvez num ano melhor, num ano com mais volume de jogadores, o Giannis talvez até saísse final de primeira rodada. É que era um ano com tanta escassez de talento que aquele prospecto físico impressionante que era o Giannis valia a pena arriscar na 15. Mas talvez em outros anos ele poderia sair até mais alto. É, então foi um, uma escolha certeira de Milwaukee e aquela coisa da lapidação de conseguir fazer ele se transformar no jogador que é hoje, né? Primeiro o Jason Kidd colocando ele como armador, depois agora com o Buddy Roser sendo esse jogador é, completo, que pode ser o cara que arma no ataque e protege o arma na defesa. Essas coisas surreais que ele é capaz de fazer. Então ele virou um dos melhores jogadores da NBA é, e para muitos o melhor da atualidade. O MVP ele vai ser, eu acho assim, muito improvável que ele não seja o MVP pelo que ele tá jogando. O único, os únicos adversários são os dois do Lakers, o Anthony Davis e o LeBron James, Caso eles tenham a melhor campanha da NBA, e aí tem a, o nome do LeBron, o nome do Tony Davis. Mas assim, é só uma coisa muito impressionante para tirar mesmo do, do Antetokounmpo, porque ele tá muito dominante, e é muito improvável os Bucks não serem o, o primeiro do, do leste. Não, e o engraçado é assim, né? É, se o LeBron e o Anthony Davis são os dois grandes oponentes, a vitória de ontem faz com que essa distância aumente mais, né? Agora vamos ouvir a Mia, a Mia Mastrocolo, nossa participante integrante do SN Rede, que esteve no ginásio. Ela gravou um áudio para a gente contando como é que foi a experiência dela, como é que foi lá o torcedor dos Bucks vendo esse jogo dos Bucks vencendo os Lakers. Ontem foi um dia mais que especial. Eu tive o prazer de poder ver Lakers e Bucks ao vivo. E foi uma das experiências mais animal que eu já tive. Ver LeBron James, óbvio, que era para mim o mais esperado como torcedora do Lakers. Mas o Yannis, o que é absurdo é o Yannis em quadra. Chutando de três pontos e acertando absolutamente tudo. A torcida ensandecida, mas mesmo assim tinha muito torcedor dos Lakers, mesmo muito longe de casa. O resultado não foi bem o que eu esperava, né? Mas mesmo assim foi muito bem. 
O time estava mal ontem, então a pontuação foi melhor do que o esperado no final das contas. O estádio, a loucura, os gritos de MVP para o Yannis a cada sexta. E era mais do que merecido, com toda certeza. O desempenho dele em quadra, incrível. As torcidas incríveis, a arena fervendo, pegando fogo. E foi a minha segunda vez num jogo de NBA, bem diferente da primeira, que foi um jogo mais simples do Wizards, mas que também foi emocionante. Mas assim, muito diferente do que eu tinha visto a primeira vez no meu primeiro jogo. Incrível. A Milwaukee é uma cidade maravilhosa, a arena muito legal, a estrutura muito legal. E né, é um evento de NBA, então é sempre aquele show. Não tem, muito, não tem o que falar sobre esse aspecto do jogo. Foi realmente maravilhoso e todo fã de NBA devia ter a oportunidade de ver o seu time. Eu consegui ver o meu, infelizmente uma derrota, mas estamos aí. Quem sabe nas próximas que venham vitórias, não é mesmo? Mas assim, é indescritível a sensação do tamanho do evento e de tudo que acontece dentro da quadra. Não só o jogo em si, mas tudo que gira em torno e é realmente animal. Animal. Para quem quiser, tiver interessado, se programa e venha, porque vale demais a pena. Foi assim... Uma sensação absurda, poder ver meu, mais um time meu de perto e incrível, sem palavras para descrever tudo o que rolou ali. Foi realmente muito emocionante. Além de poder ver grandes estrelas da nossa época no basquete, né? Sensacional é a palavra que eu tenho para descrever a noite de ontem. Bom, e agora vamos falar dos. Clippers e dos Rockets, né? Aliás, um beijo para Mia. Na terça-feira, véspera de Natal, a Mia estará com o restante da nossa equipe de NFL, né? Comando do Gabriel Mandel, Rafael Fraga, Luiz Felipe Sassini vão fazer o essay na rede com o pós da semana 16 da NFL e prevendo a semana 17, um programa especial de Natal para você. E também a gente vai fazer um programa especial de Natal sobre a NBA que vem na quinta-feira a gente vai trazer a análise dos cinco jogos da rodada de Natal. Então, nessa semana de Natal, a gente vai ter dois podcasts super especiais, um de NFL e um de NBA. Agora, falando de Rockets e Clippers, meu amigo Piero, é uma vitória impressionante e o mais impressionante foi a atuação do nosso amigo Russell Westbrook, né? 40 pontos e, e jogando em alto nível. Isso quer dizer alguma coisa? O Westbrook tendo mais a bola e pontuando mais e fazendo o time vencer os Clippers fora de casa? É, esse jogo foi um jogo engraçado, cara, porque é, os dois primeiros quartos, é, o primeiro quarto foi pau a pau, mas aí no segundo quarto foi um, um baile dos Clippers, o jogo parecia tranquilo, os Clippers estavam dominantes, é, como a, aquele double team toda hora estava dobrando no hard, não deixando ele confortável, tanto que ele teve um volume de arremesso muito menor que ele normalmente tem, então provocando ele a passar a bola, deixando ele desconfortável, fazendo outros jogadores arremessarem, é, e o Clippers parecia muito seguro no jogo, e aí no terceiro quarto, teve um dos piores terceiro quartos que eu já vi de um time bom, assim. foi horroroso, como os Clippers entregaram aquele momento, jogaram com uma preguiça impressionante, 
É, toda hora que o Doc Rivers pedia um tempo, ele ficava revoltado com o time. É, e aí, no quarto quarto, quando os, os Rockets passaram à frente, impressionante, no, no terceiro quarto, foi um domínio 36 a 18, assim, 18 pontos de diferença, teve é, um momento ali que foi 19 a 2, é, então os Clippers deu essa pane e perdeu o emocional, é, aí teve o Williams sendo excluído da quadra é, por uma briga com o árbitro, teve mais uma vez o Beverly saindo com seis faltas, e aí, emocionalmente, mais uma vez o Rockets ganha um jogo apertado dos Clippers nesse estilo. E aí o Westbrook com a melhor marca do, da temporada. E depois o Harden sendo importante também no final do jogo. Duas bolas de três ali no, no quarto período que estava apertado para abrir diferença. E os Rockets ganharam o jogo. Então é um jogo que me deixa intrigado. Porque me parece que por mais que os Rockets tenham sido competitivos, tenham os dois caras... Pareceu aquela coisa da entregada dos Clippers, sabe? Jogar do jeito que eles jogaram no segundo tempo. Então ainda me dá esse desconforto pra acreditar tanto nos Rockets. Mas foi um jogo impressionante, principalmente pelo segundo tempo, o domínio e a forma com os Clippers não tinham resposta. Pois é, foi um time de dois jogadores, né? Que a gente falou. O Clippers não é isso na essência, mas... Moharkless zerado, Zubak três pontos, Low Williams... Jogou pouquíssimo tempo, jogou 16 minutos e, e pontuou bem menos do que está acostumado. Então o time ficou na mão do Kawhi e do Paul George. E, e não é só por Kawhi e Paul George que o time é favorito. Né? O time é favorito por todo o conjunto que tem. Por isso que antes da temporada, é. a maioria das pessoas apostava no time como favorito. E esse tipo de jogo me deixa intrigado quanto ao papel do Luílias no time. Porque é o seguinte, o Williams, ele, ele é o jogador das últimas temporadas em que no clutch time a bola é dele, porque ele é um jogador clutch, ele pontua com muita facilidade, ele tem aquele, aquela jogada de dupla com o Montrez Harrell, que é muito difícil de ser defendida. Então ele é um cara que ofensivamente ele é um, uma estrela em, em determinados momentos. Só que quando você tem Paul George e Kawhi Leonard no seu time, Obviamente, você quer que as bolas decisivas vão para as mãos, é, vão para as mãos de Kawhi Leonard e Paul George. Isso significa que o Lee Williams fica um pouco escanteado nesses momentos de, de reta final de, de jogo. E o Lee Williams ele é um problema defensivo. Então, se você não tem a bola na mão dele no ataque, porque você quer que esteja na mão de Kawhi Leonard e Paul George, e na defesa ele te compromete, é, como que fica essa conta? O quanto você vai usar o Lee Williams nos momentos finais do jogo? O que, que vale a pena? Ter ele no time, trocá-lo por mais alguma coisa? Então, é, para esses jogos importantes, o papel do Luílias é uma coisa que me causa dúvida como que o Doc vai resolver isso. Então você acha que nos playoffs, a gente pensando no futuro, a gente pode ver o Luílias no banco e de repente o, o Doc colocando mais jogadores para blo bloquear? De repente colocando ali o Zuba que o Harrell fazer bloqueios e tal, e, e tentando fazer o Kawhi e o Paul George terem a bola. Você é, acha possível? Porque o, 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 você pode usar o Williams quando você não tem o Kawhi e o Paul George na quadra. Quando você tem os dois, Sim. fica complicado, porque ele vira a terceira opção ofensiva. E para um cara que é um dos piores defensores da NBA, um cara que precisa da bola na mão, como que você deixa ele como sua terceira opção ofensiva? Quarta, se você tem o um Montrez Harrell junto com os outros dois, em alguns momentos. É, então é um dilema que, que o Doc Rivers tem que fazer, como usar um, um cara que foi aí tantas vezes melhor sexto homem da NBA. E aí você, talvez o um encaixe melhor seja finalizar o jogo com o seu quinteto titular. 
é, ou com só o Montres Harry no lugar do Zubat. E jogar com Beverly, Leonard, Paul George, Harkless e, e Harrell para finalizar os jogos. É, é uma conta, algo que, o, que com certeza o Doc Rivers vai precisar refletir e ajustar tem tempo para isso acontecer, né? Ainda tem a, a trade deadline, você ainda pode fazer alguma troca. O Montres Harrell é um contrato inspirante e ele é um cara que deve ganhar muito dinheiro na próxima temporada também. Então a gente não sabe até que ponto o, os Clippers querem perder ele de graça ou acredito que ele pode ajudar essa temporada. Então acho que os Clippers podem fazer algum movimento e isso é uma coisa que eu acho que eles precisam se preocupar. Tá. É, pensando na escala de favoritismo desses quatro times, porque o Clippers era tido como favorito antes do começo da temporada, destacadamente. E é até perigoso a gente falar isso, porque os Clippers estão levando a temporada numa certa preguiça. Né? Você mesmo falou que ontem mesmo o time deu sinais de preguiça, o jogo passou na Band, então bastante gente viu. É... Como que a gente pode elencar? A gente pode ainda confiar, o Clippers é o favorito e quando chegar a hora vai jogar e não vamos tirar ele do primeiro lugar? Ou você acha que essa escala de favoritismo aí tá diferente? Engraçado, né? Como eu acho que os Bucks estão tão dominantes no leste, é, por mais que a gente nunca possa é, desconfiar dos Sixers, que é aquele time que não joga bonito, mas consegue ganhar... Então eles podem ser competitivos ao extremo nos playoffs. É, talvez os Bucks eles pintem muito mais favoritos a vencer o Leste do que Clippers e Lakers, porque eles têm adversários mais parelhos. Né? Então talvez hoje, na no momento da temporada agora, aquela coisa da emoção do jogo de ontem, a gente possa apontar nas casas de aposta, por exemplo, eu apostaria hoje nos Bucks para ganhar a NBA. É, o que é algo ainda incerto. Como você falou, não é aquela coisa de, de apostar... É, tirando os outros do, da briga ainda é uma NBA com três times no primeiro escalão Clippers, Lakers e Bucks mas talvez é, os últimos jogos essa sequência de vitórias é, coloque o Milwaukee Bucks com um pezinho à frente mostrando estar mais pronto no momento o que não significa muito daqui a quatro meses mas como a gente está fazendo um recorte atual dia 20 de dezembro talvez os Bucks hoje sejam o principal time da NBA Oh, nas casas de aposta, na grande maioria, né? eu estou olhando aqui no, na cotação delas, o Clippers ainda é o primeiro favorito, o Lakers é o segundo, os Bucks são o terceiro, Philadelphia tem quarto e Houston em quinto. Então essa é a, essa é a cotação do, de quem vai vencer a NBA. Então para as casas de aposta ainda está Clippers e Lakers, os dois primeiros, mesmo com a vitória dos, dos Bucks sobre Sobre os Lakers. Eu, eu, no meu, se eu fosse fazer o meu ranking assim, de favoritismo, eu colocaria Clippers em primeiro, Bucks em segundo, Lakers em terceiro. E aí, Rockets e Filadélfia, eu acho equilibrado. Tem Denver também, que nos playoffs pode crescer. Miami. Eu acho que. Porque eu, eu, acho, que Miami. eu acho que Miami vai fazer alguma troca é, por um grande jogador e aí o time vai ficar melhor ainda. Eu não descartaria Miami. É, tem alguma surpresa então, aí, né? Aí, só que aí, então vamos partir para os sleepers, né? A gente falou aí dos quatro favoritos. É, dos sleepers, o Miami. O Miami tem uma coisa meio Bucks, né? O, da temporada passada. Chegar no playoff com esse time tão jovem, é, contra, contra caras experientes que vão criar armadilhas para eles. 
é, que a gente não sabe se eles vão saber se lidar com isso. Então, a gente sabe que é muito difícil chegar com um time jovem nos playoffs e vencer na NBA. Sim, é, mas é, o Heat é o meu time favorito da temporada. É, eu sempre falo isso nos programas. Sim. É o time que eu mais gosto de assistir. Aliás... Aliás, eu não gosto de citar nomes, mas eu não tô, eu não tô ofendendo ninguém, assim, até porque ele é um, ele é um cara super experiente, eu, eu admiro bastante ele. Mas eu não entendo a, a implicância do Zé Boquinha com o Spolstra, cara. O Spolstra é um puta treinador, se não for o melhor hoje. É, ele é meu técnico favorito hoje na NBA, hein? É, ele monta um sistema que faz os jogadores serem melhores. Todo mundo que tá passando na mão do Spolstra nos últimos anos, se torna um jogador melhor na mão dele. É, e é uma defesa que, que defende de forma muito competente. E a gente vê os jogadores evoluindo. Então é o Miami Heat que tem uma estrela que é mais experiente do que era a estrela do Bucks ano passado. Ou seja, o Jimmy Butler é um cara mais veterano, um cara acostumado a grandes jogos. Apesar de nunca ter chegado perto de ganhar a NBA, mas é um cara experiente. É, tem um dos candidatos a Hulk da temporada, né, no, no Kendrick Nunn, tem o Tyler Hero jogando bem, o Ban Adebayo, que deve ser o jogador que mais evolui na temporada, e tem muitos assets, muitos jogadores ali capazes de bater contrato, tem jogador jovem e tem capacidade de fazer uma grande troca. Então a gente viu essa semana, por exemplo, o Pelicans anunciando que o Drew Holiday não é mais intocável, ou seja, os Pelicans estão ouvindo propostas pelo Drew Holiday, o que não significa que ele será trocado, pode ser só um blefe, pode ser só aquela coisa de entender o mercado, de ouvir as propostas, entender o quanto ele vale, mas você coloca um Drew Holiday dentro desse time, com a capacidade defensiva e ofensiva que ele tem, encaixando aqui, esse time já vai lá para as cabeças, então talvez o, o Hit, que já é um ótimo time, esteja a um movimento de ser, para mim, o, o grande, a quarta força da NBA, é, eu gosto muito desse time, e acho que eles são capazes de competir nos playoffs. É, quebraram a, o, o, a invencibilidade do Philadelphia em casa, né? O Philadelphia não havia perdido em casa, perdeu para Miami. É, então, uhum. o Heat tá muito forte. É um jogo que mostra muita coisa também, porque deve ser um confronto... Deve ser não, né? Mas é, é um possível confronto de playoffs. De semifinal do leste. é. Semi, cara, cara total de semifinal do leste, né? Principalmente se for um em segundo e o outro em terceiro. É, o Raptors deve dar uma caída agora por conta das lesões. Então a briga deles é com o Boston ali pelo segundo, terceiro lugar. Não sei se o Pacers vai ter força para isso, enfim. Mas pode ser um jogo ali de, de semifinal. E a gente viu a dificuldade do, do Sixers de marcar a bola de três do Miami, né? É, da velocidade do jogo do Miami contra o time mais pesado do Sixers. Foi um grande jogo, assim, o, o Philadelphia só jogou melhor nos seis primeiros minutos. Depois disso, o Bucks ajustou, uh, o Hitch ajustou sua defesa. É, o jogo fluiu com naturalidade e eles foram dominantes do, o restante do jogo. Foi jogo quarta-feira. É, foi assim, impressionante também como o, o Hitch jogou confortável. E o Hitch poderia ter vencido os Lakers também. É, foi um jogo que que ficou apertado ali até o finalzinho, e o Hit poderia ter vencido aquele jogo. Então, o, o, o time de Miami tá jogando de forma competitiva contra os grandes times, e é o que importa, assim, você mostrar o seu, o seu valor nesses jogos é, já dá esse, esse recado pro restante da NBA, né? Que não é um time só do, 
de ganhar do, dos pequenos, de ganhar os jogos fáceis, de ter um volume que vai chegar nos playoffs e não vai ser sustentável. Eu acho que o recorde do, do, do Miami é mais sustentável do que, por exemplo, o de Boston, que é um bom time, mas que eu não confio no nível que eu confio no de Miami. Você acha que os times que deixaram o Tyler Hero passar se arrependem? Talvez. É... Ele é um grande arremessador, é um cara que consegue, consegue pontuar bem. É... Eu acho que é. É, foi um draft bom, eu gosto do draft atual. É, acho que ele encaixaria em muitos times porque ele é um tipo de jogador que é perfeito para a NBA de hoje. Então talvez tenha um time sim arrependidos. O próprio Phoenix Suns, né, que draftou o Cameron Johnson, né, que é um cara de características um pouco parecidas, é um cara um pouco mais alto, mas também é conhecido pelo arremesso, é um excepcional arremessador. É, se a gente for olhar, o Tyler Hero já deu mais credenciais, já mostrou ser melhor, mas eu acho que assim, ele saiu na escolha que a gente tava esperando por ele. É, Sim. Não foi, não é que o, o, o Hit pegou o cara que deixou passar, sabe? Ele tava, o, o Hit escolheu ele na posição em que ele mais ou menos seria escolhido. Então não foi aquela, aquele presente do Hit, foi mais uma coisa de observar o mercado e pegar ele. E acho que foi muito importante pro Hero ter jogado bem a Summer League. Porque como o elenco tava muito inchado, o Hit tava pensando em cortá-lo da, da, do time. É, e ele uhum. ter jogado tão bem a Summer League, já começou a temporada do jeito que ele começou, tirou as dúvidas e, e ele é um dos, um dos nomes pro futuro do time. É, se você pegar, além do Jimmy Butler, né, a grande diferença do time é que agora você tem o Kendrick Nunn e o Tyler Hero. Né? São dois caras que arremessam bem demais e, e, e elevaram o time aí pro, pro topo. Não, e, o, e, o, né? o, e, e aquele Duncan Robinson também. Meu Deus do céu, esse cara é um arremessador espetacular. <risos> é de qualquer lugar, é. esse cara mete bola de três. É... É, e esse é um mérito do, do Hit, é aquele cara que começa a temporada, você olha o Duncan Robinson no titular e você fala, cara, quem é esse cara? E aí o, o, o sujeito acerta a bola de três de tudo quanto é lado da quadra. É impressionante. É um dos méritos do Spolstra, tira o melhor dos seus jogadores. Então a gente pode, a, a gente pode elencar, como você elencaria o ranking do leste aqui? Favoritismo, Bucks em primeiro, Bucks qual em seria o seu top 4? Bucks em primeiro, Miami Heat em segundo. É, Philadelphia 76ers em terceiro é, e acho que Boston Celtics em quarto olha que ó, olha que o King Edipo tá voltando hein? King Edipo tá treinando Sim. tá voltando quinta força é, King Edipo tá treinando o Celtics precisa de um pivô pra, pra poder brigar né? Precisa. no topo dessa lista precisa. Né? porque não dá não dá Precisa sim, e acho, que precisa, e acho que precisa um pouco ah. mais também, é, eu acho que o Kemba é um cara aí que tá sendo um dos melhores jogadores da temporada, então tem que respeitar o Kemba, é, só que eu não confio no Boston nesse nível, não confio, é, inclusive a gente saiu o Power Ranking hoje da, do The Playoffs é, e gerou uma, uma discussão lá no grupo, um debate, né se era justo colocar Miami acima de Boston. E aí cada um defendeu sua posição e eu defendo que era justo sim, que Miami é um time melhor que Boston, é, mas é algo que ainda gera dúvida nas pessoas. Né? Muita gente ainda acredita no Boston Celtics, no Brad Stevens, no talento dos jogadores, que é um time capaz de, de tirar aquela memória que a gente teve da temporada passada e competir bem nos playoffs. Vamos ver, pode ser. É, por enquanto, por enquanto não parece. É. Né? Eles têm uma sequência bem legal, hein? 
Eles têm uma sequência com Pistons, Hornets, aí o Raptors que está com problemas de lesão, né? A gente vai falar agora. O Cleveland Cavaliers, depois eles pegam o Raptors de novo e o Hornets de novo. Olha que, olha que sequência interessante para terminar o ano. Sim. Hornets é no dia 31. Aí, aí eles pegam o Hawks, Bulls e o Wizards. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos completamente vencíveis. Depois vem o Spurs em casa, que também é um jogo vencível. O, o Celtics tem uma grande chance de chegar no jogo aqui, dia 9, contra o 76ers, muito bem na tabela, hein? É uma, é, é uma grande oportunidade que a tabela tá dando pro Celtics. É, o, o Milwaukee Bucks foi um time que aproveitou, né? Naquela sequência de 17 vitórias, é, o time pegou só três adversários com campanha positiva. E aí aproveitou para abrir vantagem. Vamos ver se o Celtics aproveita... Quem sabe, de repente dá para dá dar uma pulada lá para o topo do, do leste, pelo menos nessa parte do campeonato. Essas lesões do Raptors Piero, colocam os playoffs em risco, colocam só o mando de quadro em risco. Qual que é o tamanho desse problema? Não porque a briga pelo oitavo lugar do leste é uma coisa feia, né? É, como é o histórico né, da, da NBA nos últimos anos. Né? O oitavo lugar do leste... Devia nem, não devia nem mandar ninguém para os playoffs, né? O primeiro vai direto e do segundo ao sétimo disputa os playoffs. É, por, é bom. Porque é sempre muito feia essa briga no, pelo oitavo lugar. Daqui então, dois anos. Não esquece que daqui dois anos até o décimo vai. É, então. Quem sabe? Vamos ver. O... Então, eu não vejo o Toronto Raptors caindo desse nível, porque é um time que defende bem de qualquer jeito. Eles também têm essa coisa meio Miami de achar jogadores. Então, eles conseguem se manter competitivos. É, e, e o time de, de Toronto, acho que eles conseguem não perder o suficiente para cair tanto. Acho que, sei lá, depois de, de, do Siakam voltar, talvez eles ainda estejam ali dentro dos seis primeiros com alguma folga, e aí depois para a reta final de temporada eles brigam por mando, o que agora parece ser improvável, mas assim, para mim zero risco dos Raptors ficarem fora dos playoffs. É, mas perder o mando dá uma enfraquecida, né? E perder o mando pode significar enfrentar times mais fortes. Né? Se eles ficam ali em sexto, é, é complicado, né? Porque qualquer jogo sem mando, você vai ter Heat, Celtics ou, ou 76ers, né? Qualquer jogo sem mando fica, fica difícil, fica mais difícil, né? Mas, e, e, e todo mundo fala que os playoffs são, vão ser o, o problema do Raptors, né? E nos playoffs esse time vai sentir e, e a falta de uma estrela vai pesar. Então, sem o mando de quadra, talvez pese mais ainda. Mas é tudo especulação, né? Agora vamos para o lado oeste. Então, a gente falou de Clippers, de Lakers. Quem pinta como terceira força nesse momento para você? O Rockets ou o Nuggets? Então, é... eu, eu vou ser bem sincero que eu não confio nenhum dos dois, sabia? É... Eu, o Rockets com uma vitória igual a de ontem é, e com o Harden tendo a temporada que está tendo a gente fala do prêmio de MVP para Antetokounmpo, Lebron e Anthony Davis na briga porque é muito difícil a gente imaginar o Rockets passando do quarto lugar do Oeste assim, numa temporada longa e aí, pra, se, se o Harden não ganhou na temporada passada fazendo o que fez é muito difícil que o, o, de novo o Antetokounmpo dominando o Leste sendo o primeiro colocado o, o Harden faça o suficiente para brigar pelo prêmio 
mas o que não tira o fato dele estar tá impressionante mais uma vez, como sempre é. é. Ele tem o volume dele, ele tem o jogo dele, não importa se você gosta ou não, ele é um, o, a, talvez a maior arma ofensiva da NBA de hoje. E ele faz os pontos dele, ele tem o, o Westbrook do lado dele, tem bons jogadores. Mas eu não confio nos Rockets como um time que, que vai vencer esses grandes nos playoffs. Que eles vão ter essa consistência. Então por isso eu desconfio dos Rockets. E eu desconfio também muito de Denver, porque tá sendo um ataque muito feio. É, o time não tá fluindo ofensivamente. É, e defensivamente, é um time que tá defendendo muito bem. Uma das melhores defesas da temporada. Mas na temporada passada já era uma das melhores defesas da NBA. E nos playoffs a defesa não foi bem. É, então eu, eu não vejo consistência nem em Houston, nem em Denver. Eu acho, inclusive, que no Oeste, o time que do que eu vi até aqui, é um time que eu acho que pode surpreender, é os Mavericks. É, eu acho que Dallas, com o Luca, com o Porzingis, de repente eles conseguirem fazer mais algum movimento dentro da, da trade deadline, eu acho que os, os Mavericks vão ser o time que pode incomodar e pode ser uma surpresa nos playoffs. Houston o, e Ma o, Mavericks, o Mavericks vai ser aquele time que vai ter um ou dois jogos numa série contra um grande que o banco vai estar inspirado. Quando o banco está inspirado, fodeu, né? É, então, o jogo aí... que o banco está inspirado e o banco entrega os pontos que precisa, o Dolce é. e o Porzingis resolvem. E aí, pelo menos, uma ou duas vitórias eles vão ter numa série dessa. É, entre... eu, eu imagino um cenário assim. Entre o Delon Wright o, o, e o Tim Hardaway Jr. combinam para 40 pontos. Sim. É. é isso aí. É aquele jogo difícil de você segurar eles. E é um time que, ofensivamente, eles fluem com muita naturalidade. Então você tem Dontit, você tem Porzingis, você tem o próprio Dwight Powell, que é um cara ofensivamente muito bom. É... Então eles, eles têm essa capacidade de, 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 de competir, tem jogadores talentosos. Eles vão entrar sem responsabilidade nenhuma nos playoffs, porque estão numa num, sequência sem disputar. É, são jovens jogadores, então eles não vão ter a pressão que tem, por exemplo, o Houston, que a cada ano corre contra o tempo. É e tá aí com o D'Antoni no último ano de contrato, não sabe se vai renovar, e esse Denver que precisa dar uma resposta, mas talvez não esteja jogando no nível para essa resposta. E aí a gente vê Dallas, que tá sem o, o Dontich, o Dontich machucou o tornozelo, né, deve perder de duas a três semanas. É, e Meu mesmo, fantasy sabe disso. É, e mesmo sem o Dontich, foi lá em Milwaukee e venceu o jogo, tirou a sequência de 17 vitórias. É, e contra o Hit, que foi o jogo que o Dontich machucou, olha que engraçado, né? o Dontich machucou, Obviamente aquilo foi um baque, porque foi com um minuto de jogo. Aí o Hit abriu uma diferença absurda, abriu 20 pontos de vantagem. O Dallas foi tirando, no segundo tempo voltou diferente, equilibrou o jogo, levou para a prorrogação e aí perdeu na prorrogação. Mas, ou seja, sem o Don't, fez um jogo de prorrogação com o Hit e venceu os Bucks. É, mostrando que eles são de verdade, que eles são competitivos é, e que com a volta do Don't eles vão brigar lá em cima. Aí, o time, para mim, é a grande surpresa da temporada. Porque por mais que o Hit seja um time surpreendente, eu aqui na, nas prévias, eu apostava no Hit como um time que, que surpreenderia mesmo, que viria forte para a temporada. Sim. O Dallas eu não esperava nesse nível. Eu tinha dúvida se era time de playoffs, mas eles me deram a resposta e eu acho que é um time que vai incomodar muito. Essa dupla Donte de Porzingis só tem a evoluir, né? Mas assim, qual que é o teto, na sua opinião, desse time? Dá pra gente. A gente tá falando hoje de favoritismo, de times favoritos. 
Dá para a gente considerar possível ver o Dallas na final da NBA, na final do Oeste? Qual que é o teto? Eu acho possível, mas improvável, porque eu, eu sigo o, com o meu top 3. Eu sigo com o Bucks, é, Clippers e, e Lakers. Eu sigo com os três sendo os favoritos. E aí o Heat como a quarta força, é, Filadélfia como a quinta força, e eu acho que o Dallas é a sexta força. É o, ter, é o terceiro time do Oeste que eu acho mais confiável. É, só que eu não sei se é confiável o suficiente para tirar Lakers e Clippers. Porque talvez, dependendo da colocação, não vai bastar eliminar só um. É, provavelmente você vai ter que passar numa semifinal do Oeste por um e na final do Oeste por outro. É, e aí fica muito pesado para qualquer outro time do Oeste, né? não só para Dallas. Mas nesse cenário, talvez não acredite nesse nível. Só que quando você me pergunta qual que pode ser a surpresa do Oeste, além dos dois primeiros, eu ainda acho que o Dallas é o time que, que, que pode incomodar mais os dois favoritos. E é engraçado, né? A gente é, chegando a essas conclusões, porque assim, a gente começa a entender que Denver está sendo uma decepçãozinha. Porque assim, Houston, Sim. apesar de ter duas estrelas, a gente sabe dos buracos do time que o time não consegue por problemas de filosofia, por problemas de, de Harden ter que ter a bola na mão o tempo todo, e por problemas de cap, não consegue resolver no elenco. Por exemplo, um pivô reserva, precisaria urgente, alguém para defender melhor, principalmente na rotação, essas coisas faltam para Houston. Né? E, mas, mas agora, Denver, a gente esperava muito mais. Eu esperava que Denver ia estar brigando pela liderança geral. Sim. O que eu sinto, Piero, é que, vendo os números do Jokic, ele caiu em pontos, rebotes e assistências, assistências pouquinho, mas, mas também caiu, do número do ano passado, dos números do ano passado. Eu acho que os adversários estão lendo um pouco melhor, né? pegaram um pouco o jeito. Né? Isso acontece, né? de uma temporada para outra, um time vai muito bem, você consegue entender como ele joga e, e começa a defender melhor. Talvez isso explique, né? Por que, que estagnou esse ataque? É, a defesa dos Nuggets é o que está segurando o time, porque, como eu falei, o ataque muitas vezes não está acontecendo. É, o Jokic, ele, ele não é também aquele pivô com instinto assassino. Ele não é aquele cara de fazer 30 pontos toda noite. Não é esse o jogo do Jokic, ele é um pivô diferente. Não. Ele é um cara diferente. Ele é espetacular no que faz, mas ele é diferente. É, e eu acho que os Nuggets eles sentem falta demais, demais, de um pontuador do perímetro, de um cara que coloca a bola no chão e nos momentos que as coisas não estão funcionando, ele cria para si próprio. O Jamal Murray não é esse cara, é, o Monte Morris não é esse cara, o Gary Harris não é esse cara. É, então o Jamal Murray é aquele cara que é o, o, a segunda peça do perímetro, é o segundo jogador, ele não é o primeiro. É, então o, o Millsap, não é o, é, ele vai lá, ele cava as faltas dele, ele consegue tirar uns pontos, o Jokic é o Jokic. Mas eu sinto falta de um pontuador no perímetro, um cara que te ajude mais ofensivamente. É, e isso é uma coisa que, se eu fosse os Nuggets, eu olharia para as próximas temporadas, porque eles precisam disso. É, com o elenco atual, que é muito bom, eu acho que não vai ser o suficiente para eles, eles vão precisar fazer mais alguma coisa. Tanto que os Nuggets não tem nenhum jogador que está fazendo mais de dois, duas bolas de três por jogo, né? A média do Jamal Murray é 1,7. O Jamal Murray é o principal pontuador da equipe. Então, os Nuggets realmente estão com problema. Para sair uma bola de três dos Nuggets, tem que ser tudo um desenhadinho, né? Jogada desenhada, vem, o que te abre para alguém, vem, arremessa livre e faz. 
é difícil. No Manibid, hoje, onde todo mundo está criando para si próprio, é difícil você ter que sempre desenhar, gastar tempo, equilibrar e... para poder tirar as bolas de três. Né? E o Nuggets, mais uma vez, assim como na temporada, vem sendo o time que vence os jogos apertados. Todo, é, assim, uma, foi uma característica dos Nuggets no ano passado. De ser o time que segura na defesa, em curtos jogos, no ataque, é, mesmo que não seja bonito a reta final dos jogos, consegue sair com a vitória. Só que é aquela coisa que eu sempre fico na dúvida de como os Nuggets vão fazer isso nos playoffs. Se isso é sustentável para eles nos playoffs. Com a experiência, com a cancha de playoffs que, ele, que eles têm. Então, é, o estilo de jogo dos Nuggets e, para mim, essa falta de evolução faz com que eu não acredite neles o suficiente, o que não significa que não tenha tempo. A NBA ainda tem muitos, muitas semanas, muitos meses. Eles têm um time talentoso, têm um técnico competente. Eles podem ajustar. Mas dentro do que eu vi até agora, 20 de dezembro, eu, eu não tô confiando nos Nuggets. Não tô gostando do que eu tô vendo. Por mais que a campanha seja boa, né? A campanha é ótima. É, a gente tá falando dos Mavericks, mas eles têm uma vitória a mais que o Mavericks. Então, nos números, eles são melhores. É, mas você esperava mais, né? Você Sim, esperava, esperava mais. Esperava um... Eu esperava Sal... muito mais. A gente, sempre espera um salto. a gente sempre espera um salto de um time, né? Quando ele se mantém de um ano pro outro. É, pra mim, o, o Nuggets está sendo esse ano que foi a, o início da temporada dos Jazz na temporada passada. É que o Jazz começou pior ainda na né, temporada passada do que os Nuggets nessa. Mas era aquele time que a gente tava esperando muito no ano. E quando a gente olha os jogos, se fala, é, não é tudo isso. Mas vamos ver. De repente a coisa cresce no playoff, de repente consegue uma troca. A gente tá fazendo o exercício de favoritismo agora, então... Agora que a gente já falou sobre isso, vamos fechar o programa com uma préviazinha curta da rodada de Natal, né? Afinal de contas, são cinco jogos aí com grande audiência nos Estados Unidos, né? Da, da ESPN americana, a ESPN do Brasil passa aqui também. É uma rodada muito tradicional. Os jogos têm um pouco da atenção de playoff, então vale muito a pena é, acompanhar e falar sobre eles, né? E claro, como eu já disse. No dia 26 a gente vai fazer um programa especial com pós-rodada de Natal, falando sobre como foram os jogos, repercussão e tudo mais. Deu uma esvaziada esse primeiro jogo, né, Piero? Celtics e Raptors com essas lesões do Siakam, do Gasol e do Powell. O time do Raptors vai mais esvaziado, então esse jogo perde um pouco o brilho, né? Acho que o Celtics se torna amplo favorito. Sim, é, é um jogo... Bom, de confronto direto, disputa de playoffs do Leste, era um jogo que fazia total sentido de abrir a rodada da NBA, porque tem... O atual da... campeão, né? É o atual campeão. É, é assim, o Boston sempre abre essa, 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 esse primeiro jogo, né? Tradicionalmente, esse jogo das duas da tarde, geralmente é contra o New York Knicks, Sim, né? Mas Knicks. aí como o Knicks está tenebroso, colocar o Raptors atual campeão. Exatamente. É, e é um jogo que fazia total sentido, briga direta. E, e assim, o Toronto Raptors é um time que não vai, acho que não toma sova, sabe? Eles conseguem manter competitivo, eles conseguem jogar. Mas agora, olhando com as lesões, o Boston Celtics se torna o favorito para vencer o jogo de abertura da rodada de Natal, com certeza. É um jogo para dar moral. Como eu disse, a sequência é boa. É um jogo para dar bastante moral. Aí vem esse joguinho aqui, ó. Tranquilo, hein? Quatro e meia da tarde depois do almoço de Natal tá, tá todo mundo dormindo na sua casa, ninguém tá fazendo nada você tá de boa, quatro e meia da tarde, Bucks e Seven Sixers 
Os Bucks vêm nessa sequência incrível que só perderam para Dallas. Eu acho até para tirar a pressão. Foi, foi meio aquela derrota para tirar a pressão, né, Pedro? Perder para Dallas, sem o Don't, aqui, tira a pressão da invencibilidade. O time jogou mais devagar aquele jogo. Aí agora vem um jogão, né? Depois de ganhar dos Clippers com a autoridade que ganhou. Ganhar dos Lakers com a autoridade que ganhou. Uma vitória na Filadélfia aqui. Vai deixar o um negócio engraçado, hein? É, e o Sixers, é, como eu falei, só perdeu um jogo em casa, né? Só perdeu para Miami. E é um time que mantém, uhum. e, e assim como os Bucks, uma ótima defesa para jogos importantes. A gente sabe como eles jogam mais concentrados. Então é aquele jogo que a pontuação não vai ser tão baixa como normalmente é, porque o Bucks é um time que joga muito rápido, então tem muitas postas no jogo. Então não vai ser aquele jogo de pontuação muito baixa, mas eu não imagino um jogo de pontuação alta e não imagino uma surra. Acho que vai ser um jogo apertado. É, que com, com essas vitórias do Bucks colocam eles como favorito pro jogo mas como é rodada de Natal, todo mundo leva a sério demais, então vai ser um baita jogo um confronto direto, Isso. esse sim o primeiro grande jogo da, 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 do dia de Natal é, porque assim é um grande teste para ver como que o 76ers vai defender o Bucks né? esse 76ers renovado e o, e o Bucks defendeu o 76ers nessa tensão de, de, de playoffs né então vale muito a pena ver como é que vai ser a defesa ao Giannis, né? é, se vai fechar o garrafão ali, como é que vai ser, se, se o Seven Sixers vai conseguir penetrar no garrafão dos Bucks. Então tudo isso me intriga para esse jogo. Você acha que quem é o favorito? Eu acho o Milwaukee um pouquinho o favorito, mas o jogo sem Filadélfia equilibra as coisas. Né? Se eu fosse apostar, eu apostaria em vitória dos Bucks, mas é um jogo apertado. Eu acho que aquele jogo de última bola. O jogo de última bola vai ser bem legal. Aqui o Rockets e o Warriors, né, que esvaziou. É porque só para para você que se pergunta, é Rockets e Warriors. É isso aí. Rockets contra Warriors é assim. É... Por que que tá o Warriors nessa rodada tão importante? Porque a rodada é definida antes da temporada começar, né? Não dá para trocar o jogo. É. Ingressos são vendidos, então. É, infelizmente o Curry se machucou e aí esse jogo perde todo o brilho. É, esse é o horário para esse é o horário pro, pro jantar, né, Pedro? Porque sobrou da ceia. É, esse é o horário para é. aquela tia que, Sabe é, que é a melhor pedida televisão. A melhor refeição. Oi? Aquela tia tá pedindo para ver um negócio na televisão, você fala: "Não, desse horário até esse horário a televisão é sua". E aí você entrega a televisão no horário de de Rockets e Warriors, depois você retoma a televisão para você para assistir o restante da rodada. Sete horas da noite, né? É verdade. Essa hora você deixa liberado. Sabe que a melhor refeição é a, é a, é a de, dessa época de Natal é a do, da noite do dia 25, né? Sim, é a sobra. Você pega um pãozinho, come com, com, com o que sobrou ali e tal, das carnes. Você tem, a, tal, tem, a, sobra, você tem a sobra da ceia do dia 24 e a sobra do almoço do Natal, né? Aí você faz a sua refeição personalizada, né? É isso aí. Top. Depois de fazer essa refeição, tá com o estômago cheio? Aí sim, em nove da noite, minha gente. Talvez o jogo aí com mais repercussão da temporada regular, Sem né? Dúvida. Clippers e Lakers. É... No Staples Center, mando do Lakers, torcida do Lakers. Vai ser uma loucura isso. Mas aí eu acho que o Clippers vai jogar o que a gente tá esperando. O Lakers vai querer ganhar de qualquer jeito. Esse é o grande jogo. É, e você falou em torcida do Lakers, né? O jogo de abertura da NBA foi Clippers e Lakers com o mando do Clippers, mas a torcida também era do Lakers. 
<risos> isso significa que ter mando de quadra pro Clippers contra o Lakers não significa lá muita coisa, né? Porque os jogos vão ser todos no Staples Center e sempre a torcida vai ser do Lakers. Porque é a maior torcida de Los Angeles. Então, é, não sei como eles vão fazer isso no playoff, né? Não, não tem como. A, torcida, a maior torcida de Los Angeles é, é os Lakers. Não tem. Não vai ter torcedor o suficiente. Por mais que seja o Clippers o, o mandante do jogo. É, então, o mando de quadro não vai ser um grande fator para os Clippers né? nos playoffs. É jogaço, espetacular. É, os Clippers, como você falou, é, com certeza vão levar a sério esse jogo. É, algo que a gente está sentindo falta em alguns momentos. De ver esse Clippers com sangue nos olhos e competindo para valer nos grandes jogos. É, então, a gente vai, com certeza, observar um Clippers muito competitivo. E a gente vai olhar um Lakers também tentando devolver a derrota da, do, da abertura da NBA. É, então vai ser mais um jogo do Anthony Davis jogando 43 minutos, como ele jogou ontem. O que é uma loucura, porque o cara era dúvida para o jogo. O cara era dúvida para o jogo e colocaram ele para jogar 43 minutos. Então o Lakers tem que ter um pouquinho de cabeça no lugar também, para não se emocionar tanto nesses jogos e jogar os caras, quebrar os caras. Mas tirando isso, jogaço equilibrado é o grande jogo da rodada e todo mundo vai querer assistir. É, Paul George contra LeBron mais uma vez, né? Só que dessa vez não é aquele encontro de sempre, né? Porque igual o LeBron vigor armador, praticamente de fato, então a marcação fica mais difícil. Quem marca o LeBron é o Beverly, né? E fica meio que natural isso. Aí, e aí o, o Paul George marca quem tiver. E de repente o Danny Green, ele marca mais perto do garrafão, pode ajudar no Anthony Davis em algumas oportunidades... Né? porque essa marcação no Tony Davis vai ser muito interessante. E, enfim, a gente vai ver um pouco o que, que o Frank Vogel e o Doc Rivers têm em mente né? para parar um ataque do outro. Vai ser bem legal. Quem que você aposta? Caramba, cara. Eu vou apostar em vitória do Clippers, porque é um time que está precisando dar uma resposta mais do que os Lakers. O time que tá é, gerando... Se o Clippers perde esse jogo, se o Clippers perde esse jogo, vou começar, já, vou, já vou começar a ter algumas dúvidas sobre eles, né? Vou falar, pô, mas não joga nunca. É. Mas ao mesmo tempo, essa derrota pros Bucks, mas foi um jogo fora de casa, não sei. Talvez se eu fosse apostar, apostaria em vitória dos Clippers, mas é um jogo muito apertado. Com certeza no, no dia 26, que a gente vai gravar o podcast, vai ser o assunto de abertura, vai ser o principal assunto. É, é o grande jogo que todo mundo quer assistir. E de fato vai ser muito equilibrado. É, torcer também para não ter nenhum desfalque, né? Porque toda noite o Anthony Davis está como questionável, né? O cara tá questionável desde a primeira noite da NBA. Então torcer para estar tá todo mundo saudável, que pelo menos no dia 25 tem que estar tá todo mundo pronto. Deixa eu ver contra quem que é o jogo antes. Dia 24 não tem jogo, né? Dia 24 na, na NBA é folga tradicional. O Lakers, deixa eu ver se joga dia 23. 3 aqui, papapá, dia 23 também não joga, então acho que vai nem o Clippers, então vai estar todo mundo, uhum. não joga nenhum dos dois, eles vão estar aí com dois dias de folga, acho que vai estar todo mundo inteiro. E essa tabela de reta final de temporada é muito pesada para os Lakers, os Lakers têm jogos muito duros agora, por isso que eu falo para o Frank Vogel ter um pouquinho a cabeça no lugar, que é complicado você começar a pegar um jogador igual o Anthony Davis e dar mais de 40 minutos para ele toda noite. Não é fácil. É... Então, eu, eu entendo que falta elenco, eu entendo que você depende dos caras, mas calma também. É, a gente já conversou sobre isso, que quando chegar 
Ali depois do All-Star Break, ele vai ter que entregar Sim. algumas vitórias para poder competir nos playoffs, né? Com certeza. Não vai, não vai dar para ele jogar com o LeBron toda noite igual ele tá fazendo agora. Vai ter que segurar. Tudo bem que o LeBron é malandro, ele sabe se poupar, a gente sabe tudo isso. Mas dá, mas dá para entregar algumas noites. Algumas noites era só com o LeBron, algumas só com o Tony Davis, aí você vai se poupando para chegar inteiro em abril. Né? Mas agora ele tá forçando o time, isso é inegável. Para fechar, Piero. Meia-noite e meia, pra... essa é só para os fortes, né? para quem ainda aguentar assistir. Mas é um jogo legal também, o Nuggets recebendo os Pelicans. Quem sabe o assunto principal do programa não sejam 40 pontos de Brandon Ingram. <risos> o Pelicans, que é o time que mais mostrou na TV na temporada, né? ninguém aguenta mais, porque os jogos são todos horrorosos. Porque o time faz... Uhum. Teve... Cara, teve um, um Nets e, e Pelicans esses dias, acho que foi no Sport TV. Que eu acho que foi o pior jogo que eu vi na minha vida. É, foi uma coisa, assim, grotesca. Aquele Pelicans e, e Nets. São dois times que não defendem bem. E mesmo assim, o aproveitamento estava patético de quadra. Foi um jogo muito feio. É, então, vamos ver né, esse time do Pelicans aí, que tá capingando sem o Zion. Com muitos problemas. Já, o que era um time encaixado pro Zion, já todo mundo tá disponível para trocas. Então, o que era improvável no começo do ano, a gente já ouve... DJ Red, que ouvindo propostas, o Drew Holiday agora. O futebol brasileiro. É, o time, o time impressionante como explodiu sem o Zion. É, tá feio de ver. É, e como você falou, né? Aquele jogo pros fortes, né? A gente tem três grandes jogos na rodada. É, o, o Raptors e o Celtics como terceiro, mas é um jogo bom mesmo com os desfalques do Raptors. E dois jogos mais abaixo. Esse, pra mim, é um dos jogos mais abaixo. É, mas o jogo do Rockets... O jogo do Rockets pode ser um jogo legal pela pontuação, né? Vai que o Harden faz uns 50, 60 pontos. É, vai ser um jogo... também, né? É, vai ser um jogo Tem de... É, exatamente. É, pode ser mesmo. Pode ser um jogo de pontuação alta, de uma grande atuação individual. Até porque a defesa é, do, é. do Warriors é a defesa do Warriors, né? Então, o que tá sendo é. nessa temporada... É, pode ser um jogo, pelo menos individualmente, algo que a gente não imagina tanto acontecendo em Pelicans e Nuggets, mas como você falou, né? Pode ter uma atuação brilhante do Brandon Ingram da vida, de um Jamal Murray... <risos> Quem sabe seja um jogo legal, mas é aquele jogo que realmente tem que ver como vai ter, como vai estar o nível etílico das pessoas para estar tá saudável para meia-noite e meia encarar um Pelicans e Nuggets. É, esse jogo é, esse jogo é mais hipster, né, se você for pensar, mas mas é legal também, dá para dá para curtir também. Então é isso. Então dia 26 a gente grava aqui a a repercussão desses jogos da rodada de Natal e, claro, se tiver mais alguma coisa muito relevante nesse fim de semana, a gente, a gente vai trazer aqui também para você sobre a NBA. Fechamos a conta, Piero. Até a próxima. Bom Natal para você. Muito Peru, muito Chester. Só desejar muito Peru fica feio, né? É. Muito Chester, muito Peru, muita rabanada, muito o que você quiser. Valeu, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes desse na rede. Um feliz Natal para todo mundo. E dia 26 aí a gente está de volta para falar dessa rodada de Natal. Abração. Maravilha. Então, você já sabe, siga a gente no seu agregador de podcasts favoritos e escute três podcasts abertos e gratuitos por semana no canal do The Playoffs. Aquele abraço, até a próxima. Tchau.